0: Rows and floors of angel hair, and ice cream castles in the air, and feathered canyons everywhere. Looked at clouds that we. But now they only block the sun. They rain and they snow on everyone. So many things I would have done, but clouds got in my way. I looked at clouds, fumbled sight. 咱们全中国每个地方呢，现在这个天气和温度是不一样的。在上海啊，这两天终于总算开始有了一点这种秋天的感觉。就在上个星期啊，前两天上个星期，有时候晚上还需要开空调。开这个冷气空调，因为这个确实还是有点热，但是这个礼拜开始降温了。今年的天气呢，咱们觉得确实以前不怎么遇到过啊。包括在这个十月份之后，现在上海还前两天还这么热啊。包括在有些地方下雨下的特别多，到现在很多地方这个暴雨都成灾。所以咱们这个世界有时候是不断变化的。他会往他会往哪个方向变呢？我觉得这个是没法预测的。我们看过很多电影啊，什么就是回到未来。其实回到未来这个电影，准确的说是从未来回到现在啊，或者前往未来。人类这么多年呢，呃、其实人类一直在动脑筋想解决他遇到遇到的所有问题，对吧？咱们现在这个时代的人，比二十年前的人，再比三十年前的人。就这么说吧，就是你在三十年前啊，你那个你现在穿越回去，你跟他们说一下三十年后的三十年后的人是这样生活的，他们可能觉得这不可能的，觉得你是你觉得你是精神病是吧？你说三十岁三十年以后的人们是吧？手里面有一个手机可以帮他做所有的事情，然后三十年后的人们就说那个他就这现在我们所遇到的所有的生活，我觉得三十年前的人们。他可能也是无法想象的，是吧？包括，呃，火车可以这么快，还有很多各种各样的变化啊。咱们现在身边有的变化，出去可以不带钱包，是不是？各种各样的这种这种变化，我觉得你再往前的更加想不到了，是吧？那我觉得这个世界，包括以后怎么发展，我们也不知道。这个未来是人类最难预测的啊。就像咱们现在这个时候是傍晚的新疆傍晚的五点。三刻，我在录这个一这期的一言提出。等会儿呢，就有十十二强赛的比赛就开始了。然后到明天凌晨一点钟，中国男足对沙特的比赛，这比赛结果会打成什么样呢？虽然啊，咱们知道中国男足好像感觉大家都觉得凶多吉少啊。毕竟沙特之前三场连胜，中国男足这个这次到目前为止，就算上场赢了，其实很多人并不满意啊。这个一度被越南队扳平，所以非常难预测。大家都想都想知道未来，但是没有人能准确的知道未来啊。所以咱们这个在这样一个时候呢，我们就是地球的天气以后会怎么发展？会不会以后是吧？那个会不会以后这四季就变成另外一种状态？当然，四季是跟这个太阳什么有关的啊。我在想这个咱们这个地球的气候未来会怎么发展？谁都不知道。哎，这个每每一每一代人能经历一些事情啊。当然，我们这一代人其实啊，咱们咱们好好回想起来，我们这一代人其实从这个二战前后到咱们现在这一代人啊，我们所经历的这种科技的这种巨变，我觉得是最多的。科技的巨变真的是比较多的。他可能，呃，就是因为过去啊，我的分析是，呃，这我的理解是这样的，在在以前的那个就是说漫长的过去啊，可能他有时候科技。走那么一步可能要花很长时间，有很多原因嘛。第一个，我走这一步是不是有人给我买单？第二个什么呢？我走这一步其实需要很多学科来配合我，对吗？需要很多学科来配合我，我才能把这一步走出去。就还有一点什么呢？就是说各种就是你比如说啊，咱们说现在还有互联网的时代，我这个信息集成可以很快，是吧？我当年以这个消息，我可能很很长时间。咱们这个是咱们这个我的这个观点，我的这个发现才能被你共享。现在很容易，你很快可能同一天，全世界的人们都可以共享你的这个新的这个科研成果。所以我觉得未来，如果大家把自己的身体养好啊，未来能让自己更加长寿的话，说不定我们能见证很多这个世界上以前无法想象的事情。光我们这代人都经历、建立经历了很多，是吧？还会经历的。这个只是随便感慨一下，由这个天气稍微多感慨几句。这期话题想聊什么呢？比赛没踢嘛，而且就最近也没什么别的事情，不愿意多聊啊。咱们就聊聊什么呢？就前前两天我看到一个新闻，正好是上礼拜有个南美洲的一个比赛啊，南美洲一个比赛就是这个呃阿根廷对巴拉圭。哎，我看有个球迷啊，就是长得挺像的，长得还挺帅一个球迷啊，然后他呢。呃，混到场内去了，就是，然后为了他就是为了找梅西合影啊，然后他还跟那个巴拉圭全队一起向那个向这个什么向这个球迷招手，就是，所以我们这期想聊聊这些疯狂的球迷啊，因为我们看到现在欧洲联赛，包括欧欧洲那个欧国联刚刚结束嘛，法国队刚刚夺冠，然后欧洲联赛现在真的就是都在进行的比较热闹。现在欧洲联赛基本上观众已经跟疫情前呢就就很接近了。有些地方虽然还限制，啊，但是在有些主场基本上就很已经很接近了啊。所以我们确实觉得这个疯狂的球迷呢，咱们记忆中很多地方疯狂的球迷呢，其实我身边也有疯狂的球迷的故事，哪怕在职业联赛初期也有。大家知道吗？就是我以前啊曾经这个呃就说的就认识一个朋友，他是他是球迷。然后他那个他女朋友不是那么特别希望他有时候呃去看球啊，也就不是很赞成，就很疯狂的去看球嘛。有一次可能他上班的时候怎么地，他后来还是还是跳班了，后来去看球了。结果呢，因因为他在这个进球之后庆祝的非常激动，然后呢被电视这个画面给捕捉到了，就被他女朋友看到了，就跟他一跟他一通发飙。这是我经历过的真事这是一个。疯狂球迷，咱们以前去经历过蛮多的嘛。你看，比如坎坎多纳以前跟这个，呃，球迷在场边发生了冲突，这也算是一次蛮疯狂的一次一个场景，是不是？因为我们知道欧洲这个比赛了，它是这个就是,是叫什么？就是这个专业球场很多，专业球场呢，这第一排呢，就真的到内场就一步之遥，你知道吧？他就一步之遥。其实，所以他们经经常会有球迷冲进去，或者进去裸奔，或者怎么样，他就是。一步之遥，这个事情确实是发生的是比较多的，是吧？哎，包括前两天我们也在聊那个当年咱们中国男足出现的时候，十月7号， 2001年十月7号那次，我们都以为很多球迷会冲进场内呢，后来发现不太可能。为什么？一个是离五里河那个呃看台是比较高的，有跑道；第二个是当时这个。咱们这个五五里河啊，这个那天就来了很多警察，包括特警什么的，因为听到了有可能有这种事情，所以就很担心，就比较有所准备嘛。其实，而且那天的票子特别贵，进去的人呢也也不会做这样冲动的事情啊。我想到一个就是前两天我微博也聊过一个，我觉得有有个事情让我在我印象中是算得上是一个非常经典的一个案例，就是当年应该是01年4月份有场曼联的比赛，全世界好像就那么一次。到现在过去了二十年了，也就那么一次，好像是吧？就是曼联一个球迷，他他混到场内，而且跟曼联的十一个队员一起完成了合影，混水摸鱼。我我我特我我特意查了当年的报道啊，这个事儿特别有意思。你说这球迷吧，又疯狂又大胆又心细。这个我觉得这个案例是很难再重复了。当年这球迷是这样的啊，他当时是一个曼联死忠。他客场什么主场都去的，欧冠客场也去的。他先是去欧冠的客场，巴塞罗那客场的时候，他发现自己很容易就混到了内场，是吧？他发现自己很容易混到了内场，他就发现这个内场不是那么遥不可及的，你知道吧？其实你们都不知道的，以前这个甲 A 联赛啊，最早刚开始的时候，这个内场很多人都在混的，后来是管理的严格了。以前这个内场很多，以前你你们可能没有印象。以前上海申花队的这个在虹口体育场比赛的时候，这个球门后面好多人，很多人都不是这个，都不是这个媒体记者，都不是什么工作人员，就是不知道怎么进来的球迷，好多的。有一年你知道吧？我觉得，而且有一年呢，我跟一个朋友进去了，然后他呢是不知道怎么，他通过方式他进去了。这个球迷我知道他是球迷。这哥们在球门后面啊，然后我也在球门后面看球。后来张勇们是进了球了，跑过来了，庆祝，脚齐亲呃父亲庆祝。这哥们直接冲过去跟张勇拥抱，把张勇抱到空中去了。张勇反正一脸的懵，被他抱到空中了，然后享受了一下下来了。后来我这哥们也继续把比赛看完了。我后来我后来觉得真的，我后来看电电视回放的时候，我我经常看到他。我说你真的可以啊，当时。你这个确实，你他说你没办法，这个肯定非常投入的，在内场看球，然后，这个、英国球迷挺深的，他就在巴萨罗那客场，发现这个进内场没那么难。后来这哥们就想着，我要进一次内场。他本来他后来采访的时候嘛，后来记者采访他了，他说我本来想那年的欧冠决赛是在米兰圣西罗体育场进行，他本来想到米兰去的，后来他觉得觉得他他给媒体记者说嘛，他说我觉得曼联不一定能进决赛，所以我就提前行动，他就选择了。当时曼联客场打拜仁慕尼黑的时候，那个时候啊，拜仁慕尼黑的主场应该还不是安联体育场，因为安联体育场应该是06年世界杯之前才把它修好的啊。所以你看啊、哦，你有时候看看真的是，什么事情要超前？我觉得超前的事情啊，一定要被时间所检验。就像咱们看安联竞技场一样，你现在看拜仁慕尼黑的主场，你你能想到那是06年修为了06年世界杯修的一个球场吗？你你想想看，然后我们说这个98年的这个世界杯在法兰西大球场，如果你没有机会去法兰西大球场内部的话，去看球的话，你们会发现这个体育场现在一点不不不过时，就他没有说现在就觉得跟这个现在的很多东西格格不入了，并没有。这这个东西啊，我觉得是需要需要一定前瞻性的。包括我那次去那个沙尔克04那主场这队现在已经降级了，沙尔克04那个那那,那个主场。那个球场也是非常先进的，顶盖可以合起来，而且下面的草坪可以沿轨道移出去晒太阳，可以吧？他那个停车场啊，平时是球有球赛的时候是停车场，然后没球赛的时候，他可以把里面的草坪全部推出去到外面晒太阳，因为草坪最离不开的就是这个，呃，充足的这个空气流通和这个阳光，所有的植物都是一样，尤其草坪，他必须他球场里面有时候晒不好太阳，他草坪长不好。所以很多灯架在那烤嘛，模拟日光是吧？他就是可以推出去。他当时为了零二0 6年德国世界杯修的球场啊，快过了二十年了，你去看一点不过时，绝对现在还是感觉是最好的体育场之一。有时候我们看一下咱们一些两，就是因为咱们八万人体育场最早就是为了九七年，就是为了九七年全运会修的，包括广东当时为了零一年全运会也修了个十十体育场。你看看这么多年过去了，这体育场现在感觉是不是我们还有那么高的使用率？你说这就这可能就是我们要去思思考一下，把把这个咱们的以后的体育场能修得更加能经得起时间的考验啊！包括虹口体育场，你不也是虹口足球场也是2000年99年修好的吗？是吧？现在有些地方你确实感觉就跟不上我们的需要了嘛。虽然它还是专业足球场嘛，所以说到当年那个球迷嘛，他就是。他就是跑到，他就跑到拜仁慕尼黑那客场去，而且他精心准备。他首先问到曼联住哪里，酒店啊，咱们很多球迷也比较喜欢问客队的酒店，总有途径能问到的，就是这个球队去客场住哪里。他问到了，然后呢，他准备了三套球衣，蓝色的、红色的和白色的。然后他那天通过那个酒店的洗衣工，他的因为酒店这种洗衣工你看起来不起眼，其实他是很清楚曼联。会穿什么颜色队服的，然后他通过酒洗衣工就知道了啊，曼联明天穿的是白衣服，所以他那天特意也准备好白衣服了啊，然后他那天是就跟几个伙伴然后一起到了这个到了这个球场，照了照老办法就这么混进去了，什么摄影背心穿，然后就混进去了，不知道哪做的啊，在咱们中国其实淘宝网这些东西可能也许山寨都有，但但是可能跟真的还是有区别的啊，我觉得没那么简单就进去了，然后呢？这个这个、哥们就混进去了，混到拜仁慕尼黑的中场了。然后等到这个曼联队准备拍合影的时候，他就把外面的外套都脱掉了，就穿着呃球衣球裤，球衣后面还印着坎多纳的名字，他就走上前去了，要跟曼联队合影。那没有工作人员拦的，我就觉得这点挺神的啊！现在其实专门有工作人员会拉一根线出来的，我们我们各种大赛，他不会让你越线的，是吧？当时也不是怎么他就进去了，可能旁边人都懵。都以为他是什么活，要么就以为他真的是球员，但是他体型又不像球员，一看就是中年大叔嘛。第二个，有些人可能觉得他什么活动是吧？是什么慈善活动什么？这个因为谁都不知道嘛，懵了，顺，没有没有人想到有人会这么干，他直接就进去了，然后就站在旁边准备合影了。然而他最后说了嘛，他他站的最最右边嘛，本来这个位置是是科尔的嘛，他站那个位置了，然后第一排的那个加里内尔认出来，知道他是球迷混混水摸鱼，就让他滚蛋。他说：“家里那那边让我滚蛋。”但是他当时说：“我跟那边说，我说你闭嘴。”他反倒让那边闭嘴。他说：“这个我是为坎多纳来的。”他振振有词，你知道吧？他这个理由也是挺神的啊。他他可能觉得，你看我怀念坎多纳，我觉得你们踢得没他好。不是这理由也是让人觉得那个那家里那边也不知道说什么好。然后他就穿着坎看球衣往旁边一站，然后那个基恩哦。咱们的曼联的队长罗伊基恩一直在最左边，他一直看这个人，想让他那个走，但是他不能专门冲过来嘛，没有时间了嘛，因为后来就被他，然后前面的那个谁呢？约克、啊、发现他，知道他是混进来的，冲他笑笑。下来后，媒体都采访约克了，后来媒体记者就采访约克了，说问他你怎么看，他说这小子挺疯狂的，真的胆子挺大的，我都想不到有人会这么干，但是想想挺滑稽的。然后曼联后来我看，特意新闻官都说了。说啊，这个事情我觉得他们哭笑不得，觉得他们只能说这事情真的太滑稽了。然后我就在想什么啊，就是其实那天啊，其实你你我我有话说回来啊，这个球迷当然那天他自己来说他他很爽，他进入历史了。每次人家提到类似的事情都会提到他。然后他那天居然他就这样干了这件事情之后，他居然还没有被赶出去，他顺利的在那场看完了整个的90分钟比赛。然后顺利的离开了球场，顺利的回到了英国，所以我只能说这个事情，我觉得现在挺难发生的。现在你看，那所有球迷出到那场去，都有很多人去管，特别这种豪门的主场，什么欧冠比赛了什么的，对吧？咱们这个，我就觉得这事儿啊，你你你说这么看，因为那场比赛呢，我们后来知道结果，那场比赛其实，呃，那个那个这个拜日那个曼联是输给了拜仁慕尼黑嘛？就那场比赛，那个。曼联后来是输给了拜仁慕尼黑。其实我在想啊，有一点是肯定的，就如果你是曼联的死忠的话，其实这件事情你在赛前等于是在干扰曼联。这点呢，我觉得是毫无疑问的，因为这种时候其实你你想想看，已经到拍合影的时候了，这个球员这时候肯定是注意力的高度集中。在想怎么比赛，因为必须开场很快进入状态嘛，你必须确保自己能在开场能能最快速度进入到状态，所以这时候其实球员脑子里面肯定是他只想着比赛的
1: ，你忽
0: 然来这么一个他们觉得不可思议的事情的话，他们脑子这时候其实有很多人是懵的，肯定是脑子脑子懵的，对吧？他到底会对这个球员有什么影响呢？但是从最后结果来看呢，这场球虽然这个球迷一下火了。但这场球曼联是输的，是不是、啊？所以我觉得，我只我我们只能理解为很多这个逻辑呢。咱们这个英国人的很多逻辑啊，他这个他可能觉得，他可能觉得我想干什么，只要我能说服自己就可以，我不用去说服你。我经常会想，他们可能就是这种逻辑，你说是不是？你比如说我，我知道还有一件事情啊，我上上上礼拜不是十强赛是那个二十周年的时候，我不是讲了一个当年我干的事儿嘛，就是当年我在这个。实际上，在这件我去帮中国队做潜做做侦察兵这件事我不是那次上次在直播里面给你们讲了吗？挺刺激的嘛。然后后来涂鸦队的新闻官给我那书写序的时候，把它写进去了。那我想说的什么呢？就2018年世界杯的时候，英格兰队有过这么一个事儿。就英格兰队当时在看，就是英格兰媒体在看英格兰队公开训练的时候，他们一般公开训练就15分钟。公开训练啊。这个十五分钟呢，这个完了之后就把所有媒体就赶走了，开始进入封闭训练了。就这十五分钟的时候呢，英国的媒体用这个长焦的摄影镜头拍到了一个什么事情呢？就是拍到了他们一个助理教练手里拿着张纸，那个纸上呢有这个有这个英国英国有,有个名单有个阵容，然后他们把那个照片，因为因为这个摄因为这个照照相机的像素比较高了，那个大炮调过来拍好之后，他们从那个这纸上。看到了英格兰队就为第二场为下场比赛准备的首发，他做了两个位置的变化，做一个首发，就就这个就这么把英格兰队首发曝光了。媒体拿到之后，英格兰媒体拿到之后，毫不犹豫的把它发在了自己的报纸上，英国的报纸。然后呢，这个对手不就知道了吗？还好对手是巴达马队啊，不是什么强队啊，反正赢了，后来也不说什么了。但是当时我们看报道，就是这位助理教练为这个事儿，在全队会议上向全队道歉了，是吧？就不管啊，媒体会不会向他们道歉？但是他们他这个教练向全队道歉了，因为他觉得他的疏忽大意，所以导致了这么重要的事情外泄啊！我真的觉得一一场重要比赛前呢，其实这个阵容还是虽然很多人说啊，这个这中国队这个阵容被日本这或者巴西队把阵容告诉你，中国队还是踢不过。但是有时候实力非常接近的时候，教练有时候想做一些一根据对手做一些调整的时候，有时候可能这个阵容确实是一个比较最好不要被对手知道的事情。的确如此嘛，是吧？这种调整最好不要被对手知道，是吧？这个这个，我我我我给你们说一件事情啊，就是这真实的历史，就是96年， 96年咱们就是谢辉、申思、朱启、张华。就是李明他们那波国奥球员打这个奥运会外围赛的时候，当时主教练戚武生，他们在最后的比赛，他们就马上要进军这个奥运会了。他们在最后的比赛中呢，最后一场生死战是对韩国队，打平就能出现，是吧？历史上遇到韩国队几次好像都是这样的情况，就是打平，就基本上也不一定要赢，但是平就可以出现。结果呢，他们在吉隆坡进行，也当时没有主客场是赛会制，然后呢，这个。中国队和对手啊同时递交了首发名单。当时对方的教练好像是外籍教练，波兰的贝绍维茨。这个事儿我记得特别清楚。然后呢，这个名单呃递上去之后呢，正好天上、啊、下雷雨，有闪电呢，这比赛是不能踢的。所以当时就是比赛就推迟了一个小时，推迟了将近两个小时。但是名单你递上去了，对方看到这个名单了，然后立刻。就是跟那个助理教练商量，他说这个名单跟我们一开始预想的不太一样，他们立刻根据中国队的名单，然后做了调整，因为规则是允许的，他们这时候可以再调整首发。韩国队那个主主外外外籍教练迅速的调整了首发。后来记者问了中国队的教练七七五升七十七十导师比较老实嘛，咱们中国队没有那么花花肠子，就问他，对方在这个两个两个小时的推迟里面，他更换了首发。就问他，我们中国队这两个小时在做什么？其实其实早就说，先是出来了，让我们回去接着等。我们等了一会儿，我出来后又让我们回去接着等，就这么来回等，你知道吗？所以你你说首发到底是不是是不是一个是不是一个什么事情呢、啊？应该是一个事情。你说英格兰队媒体他不管的呀，英格兰队媒体啊，要放在咱们我们的理解，那这些媒体真的是啊，他完全是有时候。我觉得英英国足总啊，包括英国国家队、英国足球圈对他们媒体真的很客气了。英国媒体这个比赛前把自己的首发整个毫不犹豫的公布出来，这个这个都这个都是小事了。他们干过很多类似的事情，什么假扮成一个的中东的石油大佬，然后呢去这个去去这个把这个埃里克森约到阿联酋去，给他住那个七星级就那个帆船酒店。当时埃埃里克森在在那个英格兰国家队当主教练的时候遇到个什么事情，你们还记得吗？就是被一个媒体，他他那个装作他把自己假扮成这个西西亚的石油大佬，然后把埃里克森请到这个阿联酋去迪拜去，请他住这个帆船酒店，然后请他吃饭，就说我要买英超球队，你觉得该买哪个球队？然后偷拍他，他开始胡说八道，跟人家说啊，这个队员，他把他的国家队队员一个个。贬损了一遍，好几个队员被他说的真的是啊，然后他把很多俱乐部的什么的，他反正就是因为他真的以为对方老板嘛，就无所谓，就开始就嘴不把门嘛，开始乱讲了嘛。他你看他是一个，后来上当了，媒体整个报道爆出来了，其实对埃里克森在英国是影响非常大的。这这我不知道这是不是他后来到中国来的原因之一啊，他躲开这种环境嘛。另外呢，咱们说当时后来阿勒代斯。又一次干了类类似的事儿，就是前几年吧，阿勒代斯也是被一个媒体记者假装成他是一个什么，这种什么这种大佬什么的，然后就偷拍他，他也是开始说说说爆了很多什么猛料，说俱乐部什么都都就主教练引员都他妈的都是里面有猫腻，都主教练怎么怎么，就后来也是被媒体其实利用了嘛，你说吧，所以我就刚说到刚才球迷，英国英国媒体他觉得他能说服自己吗？对吧？他觉得你国家队什么世界杯打第几，跟我可能没有什么直接关系，是吧？我就是媒体，我拍到了你的首发，对我来说就是新闻。他不管那么多的，你要放到呃咱们不可理解的很多事情，是吧？包括他那个我说这个，那个球迷啊，他哪管你曼联这场球是不是会受受到我这个举动的影响？他觉得我上去了，我呢一下爽爽了，我呢达到我,我完成了一个历史的任务。我一下成为了一个史上最特别的球迷之一，你这个球队是不是会被拜仁慕尼黑淘汰？他是跟我没有直接关系，他能说服自己，明白吧？哎，其实你说有没有影响？你你对吧？所所以我就说，这有时候想想看啊，这个他就能说服自己，跟跟我们的很多思维方式啊还是不太一样的。你说咱们说这个疯狂的球迷啊，我也不知道咱们每个球迷各自可能。我觉得谁没当过球迷呢？谁？我觉得我们在当球迷的时候，那可能都会做一些，都会做一些顶疯狂的事情啊！当年上海申花队最火的时候，最火的时候，很多小姑娘做那个疯狂的事情，其实比比皆是，每天都有。悄悄从早到晚都是小 case， 到晚上很晚才走。而且而且你们要知道，那个时候五角场没有地铁呀。9 5年96年的时候，五角场没有地铁，那个那个回去一趟。你知道从市区从徐汇区过去一趟，那就跟那真的很大的事情啊。当时上海人从徐家汇到五角场去，那这个事情你要留足的时间的。你这个不像现在地铁就上去直接，你肯定得转过去，很快的。当时可真的没有，去一趟你没你要没有开车的话，这是这是一趟真的是，呃非常遥远的一趟一趟路程。我当时啊，我当时实习的时候在那个五角场。我这宿舍还在五角场附近，我那个，呃，单单位在延安中路，在这个徐汇区，在这个在这一在这附近，我每天从那骑自行车过去，所以那段时间我这腿部肌肉线条挺好看的。为什么呢？每天骑脚踏车，不是助动车啊，从五角场骑到那个那地方，你知道吧？从骑五角场骑到这个骑到这个延安路，然后风雨无阻啊。然后当时我把这个中间，我把它，我把它，我把它设设设计为呃呃，我把它就是我我把这个赛道啊，我我把它设计为这个这个就是六大赛段，是吧？那个时候我还没有戒烟啊，我就是把它骑到一个一个大战大的一个路标，我在那休息一会儿，抽根烟，眯抽根烟，然后再接着骑，就这么每天来回骑，所以这是健身的方式啊，要么跑，要么骑行，是吧？也不错嘛。当时确实也觉得其，其因为坐公交车也也很麻烦，车很挤，而且那个车里面真的是车非常挤。那个时候就是那个长龙公交车，把人塞得满满的，哎呀，就堵车。你们真的不知道那个那坐坐坐过去那一趟什么感觉啊？呃，那个那个年代，咱们咱们现在很多朋友觉得地铁就是你你出生的时候就有的东西。我我我们真的很，我们真的当时经历过。东方明珠不是一开始就有的，我们是看着它从一点点修到那个那个顶上的。我们真的经历过那个在外滩往那个浦东方向看，什么都没有的，什么都没有的一片不毛之地、那个，那个那个那个经历，我们真的经历过。当时大家都在想对面到底有什么都不知道，是吧？看着它有了东方明珠，看着它现在那就完全不一样了。咱们经历了这个城市，经历了这个国家的很多变化啊，是不是？未来会怎么变化？你只要活得足够长。你你可以你会看到很多活久见的，肯定了，是吧？所以我就说我们那时候经历的疯狂的球迷啊，在五角场，他们他们过去，而且他们藏在球员的床底下，然后球员晚上是要睡觉了，然后这个忽然发现床下有人，吓得半死。后来发现一个两个小姑娘啊，都有的，然后上面写的各种各样的话。现在你去交湾体育场旁边那个灯柱子还在，就是那个很粗大那个钢钢的那个柱子灯柱。还在，你可以现在都已经早都已经，早都已经被油漆都都都都盖掉了。当年那个上面就是留言的墙，就是球迷给那些球员写的表白的墙，各种各样非常火辣的一种一种一种语言啊，象征了那那那个年代没有 BBS 嘛，没有什么微博，没有什么不像现在一个明星发的微博，下面有几万个赞。当时没有没有办法给你点赞，我只能用笔在灯柱上给你点个赞。给你发一条留言是吧？哎，所以我觉得那个，咱们说啊，这个疯狂的任何一个年代，我们都经历过那样的事情啊。其实中超联赛你要好好去弄的话，我觉得足球其实是对男人来说，我我前两天看一个照片，我我觉得看起来我特别有代入感，就是不是 C 罗不是在曼联进球了吗？你注意看 ，C 罗在进球了之后，他有很多这种照片被拍到，嗯，我们在网上看到的。这个照片里面能看到他的身身边，就是背后那个球迷的反应。就你就看这些球迷的反应啊，有时候比这个 C 罗的反应更加好看。我就看着那个群像，就整个 C 罗就背后有几十张球迷的脸的表情，然后前面是一个狂奔的 C 罗。我就看那个表情啊，非常有代入感。他们每个人可能生活中是一个很矜持的人，这一瞬间他们那种，其实他们并没有涨工资嘛，是吧？并没有，股票并没有涨停板嘛，他们也没有什么特别，就实质性的一些好的事情，就是因为他喜欢的球队进球了 ，C 罗进球了，那一刻你看他的表情就充满了骄傲、幸福，然后那种激动，那种那种就是你你会看所有他们生活中可能是另外一个另外一个人，另外一种状态，是吧？在这一刻啊，我觉得，所以为什么要去现场看球，他就这种。是你在电视机前，你完全感受不到的，是吧？这这个东西呢，真的是啊。所以你看，国外为什么他什么很多英超很多球场，他永远都是爆满的呢，因为他们很多人都知道这个这现场，这这能在现场看场球，每一场球都是不一样的，是吧？这每一场球，因为你现在有时候我看天下足球，我看到一些比赛，前两天那个天下足球这期礼拜一做的是曼珠基奇退役的一个。一个片子，曼朱基奇啊，这个咱们说克罗地亚的一个前前锋啊，曾经还跟中超传过绯闻。他的一个退役的片子，我就看了特别有感感觉，为啥呢？因为第一个是16年的时候，这个16年嘛， 1 5年我忘了，就是也在上海举行那个意大利超级杯，然后尤文图斯来上海了，那次博格巴，包括埃弗拉还有布冯那些球员都来了，然后当时就来了曼吉曼朱基奇。我呢，好几次我在现场看了曼朱基奇，大概踢了好几次比赛。第一次是什么呢？就是这个一三年的时候，恒大拿了这个亚冠的这个冠军，去摩洛哥参加世俱杯。恒大不是呃在世俱杯的第二场不是对拜仁慕尼黑嘛？我在那个现场，当时就是曼朱基奇刚刚到了拜仁时间不长，然后呢跟着球队拿了个欧冠冠军。那次他就在现场，他就踢很漂亮，那个曼朱基奇球踢的。然后呢，就是。什么呢？就那年到上海来，我一看曼珠维奇，最印象最深刻的啊，就是17年那个1617那个那个欧欧冠的决赛，在这个，在这个威尔士的首都加利福千年千年体育场，我们都知道这球场啊，威尔士国家队的主场。以前有段时间英国温布利在修的时候，英国的足总杯有有段时间决赛放在那里，那天那个那球场也有顶盖，那场比赛呢。是为了什么呢？是为了防止恐袭，啊，为了防止有人用无人机投什么炸弹，所以那个顶盖就关闭了。曼珠基奇就在我们前面、眼前完成了一个倒钩，这应该是他足球生涯最漂亮的射门之一，而且是在欧冠决赛，在一比零对方领先的时候，他扳平比分那一下，啊，然后这个，所以我看了，就就是你那个比赛在现场，那感觉特立刻就就感觉就特别印象特别深刻了。是不是？所以我觉得啊，我还是咱们希望咱们这个疫情尽快的过去，我们回到以前那种正常的生活，我们可以在现场能看到更多的比赛啊，能感受到这种足球的脉络在现场。所以这个今天也是非常特别的一个比赛日啊，后半夜中国男足队沙特的比赛，我们也希望啊，咱们中国队能踢出一个好的精神面貌啊，结果呢，那就。嗯，就就顺其自然吧，好吧。那么，这就是本期一言既出的全部内容，下期再见。Don't let me know. Don't give yourself away. I've looked at love from both sides now, from give and take, and still somehow, it's love's illusion is a miracle.